0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Baub. É, Hoje eu estou aqui para fazer um encerramento né? Esse é o Natal, aliás, Feliz Natal a todos Dia 25 de dezembro de 2018 Estou fazendo o encerramento aqui da primeira temporada do nosso podcast é, A gente começou no início do ano ainda né? não, foi no, não foi em janeiro nem nada assim Mas foi no início do ano é, A gente começou despretensiosamente aqui dentro do Regra da Casa com a intenção de fazer um podcast Bem MVP Bem mínimo, assim Bem do jeito que dava E acabou que deu certo, né? É, vou fazer hoje Uma pequena retrospectiva aqui Dos momentos não só do, do podcast Mas do Regra da Casa de, todo, de toda forma E vou falar um pouco... Do que, que eu espero pro ano que vem Como se fosse um pedido pro Papai Noel Meu nome é Rafael Balbi, eu tô bebendo um cafezinho Aqui com rabanada <risos> E eu espero que seu Natal seja incrível é, Bom, primeiro eu vou falar um pouco do canal Regra da Casa mesmo, né? A gente começa E o jogo tava bom, a gente costumava Dar um feedback sempre A gente a gente tinha uma conversa muito boa a Respeito de RPG sempre Então a gente olhou pra essa mesa e falou, cara, vamos gravar esse negócio E a gente juntou, fez uma gambiarra Do jeito que dava, a gente juntou Câmera, câmera de... de computador mesmo, dessas web é, Logitech, bem baratas, a gente juntou algumas delas, juntou uma interface de, de áudio baratinha, é, botou uns microfones, botou tudo junto ali, e cara, a gente gravou do jeito que dava. Assim, fundou, a gente fundou o Regra da Casa. É, a gente começou a se reunir nas quartas-feiras, inicialmente, para gravar isso, e... e o canal foi ficando legal, né? A gente foi gostando de... Chegou o Digo, é... chegou... chegou junto mais gente ao, ao, longo, do... ao longo do tempo, veio... veio a Ludmilla, veio a Carol, as... as pessoas foram se juntando em torno da mesa, e a gente foi produzindo conteúdos além do... da nossa mesa normal, né? A gente, a gente fez logo de... no primeiro de abril, a gente fez uma brincadeira muito, muito maneira, que foi o Escudo do Jogador, vocês devem ter visto no YouTube, se não viu, dá uma olhada lá, procura no nosso canal, Escudo do Jogador, que alguma foi uma brincadeira de primeiro de abril, como se a gente Estivesse fazendo esse financiamento coletivo para vender o escudo do jogador <risos> a pessoa chegar e comprar e usar na mesa dele poder esconder do mestre as rolagens que ele faz Foi engraçado porque foi muito cômico Foi até uma linguagem meio Hermes e Renato Mas ao mesmo tempo, a, apesar de ser cômico Ele esconde muita coisa do que a gente pensa né? A gente realmente já tinha começado a falar bastante Sobre, sobre esconder ou não a rolagem como mestre Mas de forma geral aqui no canal a gente não esconde E que se o mestre esconde a rolagem para dizer o que é melhor acontecer ele de certa forma está imprimindo a vontade dele sobre, sobre a dos demais jogadores Da mesa, isso fere é, não só A agência dos jogadores, mas acaba ferindo Essa narrativa emergente da mesa né Então a gente acaba brincando bastante a gente Desde, desde cara começou a se ver Como um canal bem humorado, divertido Bem despojado, assim Sem, sem muita, hum. muito primor técnico Necessariamente, né Então quando a gente começou o podcast foi também assim Fui eu mesmo sozinho falando Sobre como, sei lá, como preparar uma aventura né? Então, sei lá, foi uma coisa muito doida, porque foi dando certo, a gente, a gente se permitiu experimentar diversos formatos no canal, tanto vídeo, é, fazer esquete de comédia, fazer, faz, gravar podcast, e, e a gente chegou à conclusão de que podia gravar um por dia, que isso, isso seria loucura, mas se não fosse o apoio do Carlos, logo de cara, que comprou a ideia, e o Ramon também que topou, e a gente começou a, a, a fazer isso sabe, constantemente, e se preocupar em, em, em que tivesse todo dia realmente, sem, fa sem falhar isso, assim como na mesa presencial que a gente tem, né, as quartas-feiras no Twitch a gente não faltasse, a gente conseguiu não faltar nenhuma vez, né, a única vez que não teve a nossa mesa as quartas-feiras foi por conta, por conta da CCXP que a gente foi trabalhar lá pelo canal então, cara, é, é assim é, a gente foi trabalhando bastante foi muito trabalho, muito suor, sem dúvida mas a gente conseguiu experimentar diversos formatos no Regra da Casa, né, um deles foi o um podcast, que foi o que talvez, tem andado mais certo de todos, é, eu acho que que o podcast, sem dúvida, é o que a gente tem mais, mais inscritos, mais alcance, mais, de certa forma, mais, mais retorno também, né? Então, o, o, no, o nosso podcast ele virou um formato muito de estimação. A gente começou falando de improvisação, sistema de RPG, a gente falou bastante sobre o School, é, a gente falou sobre dica de jogador, dica de mestre, o que, que é uma tabela de encontro aleatório, é, por que jogar os dados em aberto... É, agência de jogador, foreshadowing, técnicas de mestragem, a gente falou de Apocalipse Engine, falou de diferença entre jogar online e jogar presencial, enfim, a gente falou bastante, cara, a gente fez muito, a gente fez alguns merchan também, né, a gente falou quando era Jabá, mas a gente procurou fazer Jabás muito, muito pontuais, ou seja, a editora paga pra gente alguma coisa pra gente falar do livro deles, só que a gente, toda hora, desde a saga até a New Order, quando a gente falou sobre as mágicas, a Sagen quando a gente falou das aventuras da quinta edição, a gente, a gente sempre combinou de que seria um tom muito pessoal, de amigo falando pra amigo, ou seja, a gente não vai falar só os lados bons daquele produto A gente vai falar o lado bom, o que, que tem de ruim para quem pode funcionar e para quem não funciona É como se você estivesse tocando uma ideia com a gente mesmo é, Presencialmente Falando sobre um jogo, né Então esse, esse estilo que a gente criou Pro, pro podcast acabou acho que cativando A galera e, e foi crescendo muito É... Já no, no YouTube a gente criou Alguns formatos também que deram bastante O que falar, é, acho que de certa forma Pro merda de RPG, que é uma coisa muito True, é o que a gente fazia mesmo Então isso ficou legal também, o formato Deu certo, mas é mais difícil produzir né Então o Regra da Rua, ele não tem tantas edições Assim quanto o, o Café com Dungeon Que acabou criando um, um hábito na galera é, Lá pelas tantas a gente veio Também com outro formato no YouTube Que foi o, o Culto né a palavra Grehockiana, com o amigo Balb, que também deu muito certo é, Esse é mais fácil um pouco de produzir pelo menos para mim, o Ramon que edita é, brilhantemente, né acho que é a grande diferença do formato e edição do Ramon é, fica muito divertido, né eu faço um pastor de mim mesmo um cara que é uma crítica à própria OSR, né? o próprio, aos próprios grognards da OSR, que são os caras que, que para eles o, o que era antigo, o que é o do Gagex, o que, que quanto mais antigo melhor o D&D já surgiu perfeito, as pessoas foram maculando o D&D, um, o jogo serve, eu não sei aqueles antigos lá e tudo mais então, eu faço esse pastor que prega isso e que só Sim você vai ter o 20 prometido e... Esse formato ficou muito engraçado A gente, a gente acaba falando mal de, de alguns outros jogos né é Claro que é uma piada e Do mesmo jeito que a gente brinca com a gente mesmo A gente brinca que esse cara, esse pastor Odeia outros jogos, jogos que a gente inclusive joga No canal, então assim, algumas comunidades Ficaram chateadas, com a brincadeira, vieram reclamar Mas é uma brincadeira, a gente não, não vai parar <risos> Deixa isso bem claro A gente só quer pegar e zoar mais coisas assim, Inclusive principalmente a gente mesmo Então esse formato foi muito legal é... Outros formatos que a gente tentou também, alguns foram muito pra frente eu cheguei a fazer no YouTube o review de, do Forbidden Lands Alpha que eu peguei e não ficou muito legal eu fiz um review capa a capa, ficou muito grande muito extenso, algumas pessoas curtiram mas não, foi um, não é um, um vídeo muito visualizado, que tem uma retenção boa não deu muito certo, eu tentei explicar também o que é RPG a partir de, de livro-jogo e também o formato ficou meio estranho ficou difícil de editar, ficou tudo meio, meio capenga, mas a gente pelo menos pode dizer, o pessoal do Regra da Casa tentou muita coisa, né? a gente experimentou tudo que pôde. E, felizmente, é, hoje em dia a gente tem esse podcast aqui. É, de todos os episódios, de todos os formatos, é o que deu mais certo. Porque, principalmente, o nosso stream presencial online que a gente sempre anuncia, é, ela não tem um grande sucesso de público, né? Não é, não é famosa. Não é dessas que juntam pelo menos 300... 300 pessoas vendo, pelo contrário, a gente tem um público pequeno ainda, é, pode dizer que é um público que gosta mesmo, que acompanha que sabe o que está acontecendo com tudo mas ainda assim é um público muito pequeno e a gente tentou fazer é, uma stream presencial um formato que é difícil, né? é um formato que, que a gente tentou fazer com pouco equipamento, a gente tentou fazer na, na raça mesmo, é difícil porque realmente o som até hoje passado um ano, mais ou menos aqui quase um ano do nosso estreia do nosso a gente ainda tem problemas de áudio, que é muito difícil na internet, ou seja, se Dica bastante o público de, de acompanhar é... Além disso a gente, tem, a gente tem realmente questões De, de vídeo, né? de ângulo de câmera Que a gente tem, tem sempre um ângulo um pouco diferente é... A gente não tem Um operador que, que mude a câmera Para o dado quando a gente vai rolar Nem sempre a gente consegue manter as coisas Do jeito que tem que ser mantidas em termos de qualidade E isso realmente nesse formato Fez muita diferença, dá para sentir bastante Que ainda é uma coisa que a gente pode evoluir A gente vai evoluir, a gente vai Captar dinheiro, é um formato caro, a gente já percebeu que para mesa presencial online funcionar tem que ter um certo investimento né é, então a gente vai ter que a gente vai ter que ver o que que pode melhorar onde pode gastar como gastar esse dinheiro e tal enfim é um formato a crescer é, agora eu posso dizer pessoalmente que o podcast me dá muito retorno principalmente não estou falando necessariamente em termos de dinheiro né a gente não tem, não tem por enquanto nenhuma plataforma de arrecadação a gente não tem padrinho catarse nada assim mas o retorno é muito pessoal né eu vejo acho que não só o mercado mas os produtores de conteúdo e o público, a gente vê nossas ideias proliferando, ganhando a boca de outras pessoas, as pessoas discutindo utilizando os termos que a gente, que a gente começa a trazer com mais força, que a gente costuma repetir aqui, algumas teorias que a gente começa a bater, bater, bater em cima a gente vê que a galera vai trazendo também junto, então vai, a gente sabe que está contribuindo com o meio do RPG dessa forma é, eu posso dizer que alguns dos episódios que eu mais gosto, foram esses, que a gente da casa mesmo chegou, começou a trocar a ideia a respeito de, sei lá De Theorycraft, né De, de RPG como teoria é, A gente falou bastante Acho que foi um, um episódio que marcou Pra galera toda aqui do Regra da Casa foi, foi essa coisa de Essa coisa de jogar o dado aberto Ou jogar fechado como mestre A gente falou bastante sobre isso é, Tem discussões que a gente tem aqui Bastante sobre narrativismo E OSR, porque na, dentro da, do Regra da Casa A gente tem quem goste Mais de um e mais de outro por exemplo, o Ramon é um cara que gosta mais de jogos narrativistas, e eu já gosto mais de OSR, o Carlos também gosta mais de OSR, o Carol ainda tá descobrindo o que, que ela gosta mais, mas ela também pende mais pro lado do narrativista, é, o Vini gosta mais de, de, de OSR, mas também tá descobrindo muita coisa, então a gente gosta de discutir isso, e esses episódios marcam bastante. É, eu acho que outro episódio que eu gostei muito também foi, foi o, o Mágicas né todos as séries sobre as Mágicas que a gente falou de um sistema extremamente complicado, a gente fala, é, é difícil criar personagem e tudo mais, e a gente acabou esmiuçando ele em alguns, em alguns episódios, criando personagem, falando sobre o sistema, teve gente dando bastante feedback, é, a editora que contratou esse jabá ficou feliz, a gente conseguiu vender o jogo como ele é, a gente mostrou para quem vai funcionar e quem não vai, a gente falou dos problemas dele, mas também ao mesmo tempo, mostrou as qualidades é, e pôde direcionar muito bem esse jogo a quem tem interesse pelo, por esse tipo, né? É, a gente também falou bastante sobre sistemas obscuros. Eu, particularmente, gosto, gostei muito de um episódio que eu fiz sozinho, falando sobre, sobre três, três jogos diferentões que eu tenho. Aí eu falei sobre. Como que é do Paranoia? Não. Pandemonium. É um, pandemonium é, um jogo de, é um jogo de investigação paranormal é, que você, todo mundo joga com repórteres do obscuro. Num mundo onde todas as notícias do tabloide são verdade. Então, vampiros existem, o Elvis não morreu, alienígenas vêm aqui pra caçar. Coisas é, supérfluas ou caçar pessoas para banquetes. É, então cara, é muito engraçado, é um jogo muito doido E também a gente falou de um outro, ter um terceiro jogo que é muito insano Que é o Freebase, que é um, um kart dentro do Butterhole Summers E aí já é um jogo completamente pirado Mas a gente conseguiu extrair de cada um alguma coisa legal né? O cada, o cada um trouxe uma mecânica, apesar do jogo ser completamente bizarro Cada um trouxe uma mecânica interessante E isso deu asas a esse episódio então, Deu muito deu o muito, deu muito que falar, muita gente veio comentar Uh, outro também que acho que gerou um debate posterior foi de como descrever suas cenas. Que eu e o Carlos a gente falou sobre como, como descrever cenas. A gente falou daquela coisa de dar três detalhes, de não sei o que que é uma coisa já corrente na USR que se fala bastante. E isso levou o Carlos mais tarde a pensar mais a respeito e pensar nessa descrição minimalista. Que foi um episódio também de como descrever o mínimo do seu, do seu jogo. E gerou muito debate, muita gente falando. O Pedroca fez um vídeo resposta. O Matheus do Forja do Mestre também. E a gente mesmo Refletiu muito em cima disso, do que, de como é bom, de como, como não é, por que, por que ser minimalista, o que, que isso tem a ver com a agência, isso levou a outros episódios, inclusive. Então foi muito legal gravar isso. É... Teve também sobre um episódio inteiro sobre narrativa emergente, que foi muito importante. Muita a gente vai ficar bem familiarizada com o termo, entender melhor esse termo aí. É... Então, para mim, foi um episódio especial. É... Teve um episódio para mim que foi muito legal também que foi o Criando Três Itens Mágicos episódio 99 que foi basicamente o Carlos e o Gustavo Tertulioni Que hoje em dia é parte integrante do Regra da Casa Assumiu aí as terças-feiras Com as nossas streams de, de cult né? E joga também o o Blaze in the Dark, que o Carlos mestra as terças via ouvinte. E ele também passou a fazer parte do podcast aí, né? Ele passou, não, não, não é só um convidado, mas é um cara que produz com a gente o podcast. E foi muito legal, é muito bom ter ele junto. É um cara que é, ele é mais novo do que eu, mais novo que é o Carlos, mais novo que é o Ramon. Só que ele é um cara, é um cara que é muito noventeiro. Ele gosta desses temas dos anos 90, ele gosta de temas dos anos 90 isso me dá uma certa nostalgia e, só que ele tem uma visão de quem nasceu hoje em dia a respeito, então é muito legal fazer essa troca é muito bom é, outra coisa que eu achei, outro episódio que eu gostei muito, e aí não tem como, como não ir pra esse lado de comédia foi com o Mestre Artas a gente teve aí o episódio 105 acho que antes também apareceu o Demi Artes, vários episódios aqui que o DM Artes é um personagem que é o Demi perfeito, ele se julga o mestre perfeito, ele se julga o cara que tem todas as respostas, é um cara que não erra, para jogar com ele você tem que fazer 15 mil páginas de background e esse personagem ficou muito legal aqui na, na stream já começou, a gente já começa a planejar botar ele em vídeo, em outros formatos, porque é um personagem que... Todo mundo quando vê, todo mundo ri muito Manda mensagem, fala que, que gostou muito e tal é, é, Outro formato que deu muito certo foi o Use Sessions A gente tem, desde o 108 A gente a gente tem essa, essa sessão de, de podcast Que a gente fica falando sobre absolutamente nada E tudo ao mesmo tempo Ou seja, é, não tem nem pauta Muito menos título E a gente só sai falando e O primeiro que a gente fez foi com o Vini Ele gravou da minha casa, junto comigo e da casa do. e, e da casa do Diego, Diego Bacinello, ele falou lá, e o, o tertulhão da casa dele. Então foram quatro pessoas falando sobre nada. Foi <risos> muito doido. É... Posso falar também de alguns episódios muito legais que eu gostei. Que foram com convidados, né? A gente tem aqui o Eduardo Vieira, que é um grande convidado, é um cara que eu gosto muito de trazer. A primeira vez que ele, a vez que ele veio foi no 111, né? O Café com Dungeon 111, E ele falou sobre banda da O Eduardo foi um cara que eu vi no, no blog, ele tinha ele fazia posts no pro blog dele, e eu gostava do que ele escrevia, e achei que ele podia contribuir muito com o podcast, então ele acabou voltando, mais de uma vez, ele falou sobre cartografia e tudo mais, ele é um cara que estou tô sempre querendo chamar mais, porque eu acho ele um grande colaborador, Gosto muito do material dele... E conheci ele em rede social... No Facebook... Em grupos de RPG... E gostei do que ele fala... A mesma coisa com o... Cairo Alchemist... Que é um cara que eu conheço... De comentários... De Facebook... Pra você ter ideia... E... Só, só que eu acho que... Eu sempre vi uma, uma certa profundidade... Nas, nas análises dele... Sempre concordei muito... Com as coisas que... podcast de história... né A gente tem vários podcasts aqui... De história... Com o mesmo... Com o mesmo convidado... O Luca... Do Jogar... E... Ele dá uma aula de Idade Média... Fala bastante sobre a evolução... Desse cenário... Então como é um, é um tipo de, de, de tema que casa muito com RPG A gente deixou ele falando e sabia que ia ter público E a galera gostou muito é, a gente também teve o Heitor Coelho que é um amigo meu de longa data e, ele é, é, já fez mestrado doutorado e tudo mais é, e ele traz às vezes temas de filosofia para trocar ideia com a gente, que eu acho muito legal também, ele consegue fazer um, um paralelo né? eu acho que como todo jogador de RPG você pensa sobre RPG o tempo todo então ele tem essa coisa de, de ficar lá pensando, dentro da academia ele traz assuntos ganchos com RPG, a gente tem o Prozaico o Bruno Prozaico que fala bastante sobre, sobre arte, que é um desenho de mão cheia, a gente teve aí o, o Sembiano, cara, que é um cara das antigas de podcast já teve o podcast dele e, cara, sabe, manja muito de D&D falou sobre Forgotten Realms Realms, né, desculpa, um, um leitor até me corrigiu, um ouvinte, né, até me corrigiu, Forgotten Realms é, então, cara, foi, assim, foi muito intenso, a gente traz cada vez mais gente. Recentemente agora trouxe o, o Luiz Falcão para falar de LARP, que é uma coisa que eu quero abordar bastante. E lá pelas tantas foi uma, uma surpresa muito grande que a gente é, conseguiu finalmente editar uma coisa que a gente tinha gravado há bastante tempo que era o Night Witches, né? é O Indy da Casa. Então, no dia 1 de outubro, a gente conseguiu lançar o, o teaser do Indie da Casa e mais tarde, é, agora no final do ano, a gente conseguiu lançar finalmente o, o, indie, da, o indie da Casa com essa, com essa mesa de Night Witches, que é um jogo sonorizado. E ficou muito legal, a galera deu um feedback muito grande. A gente não vai abandonar esse formato, a gente vai trazer mais, só que como ele demora muito mais pra ser editado, e ele precisa ser jogado, então a gente vai, a gente vai demorar mais, vai continuar lançando os episódios, mas de vez em quando a gente vai soltar algum episódio de roleplay é... eu vi que pô, esse é importantíssimo que eu pude eu tive o prazer também de chamar a gente muito legal como o Alisson Vitório do mestre das antigas pra falar de Apocalipse Engine ou seja, é muito legal poder trazer gente pra falar do seu rolê cada um falando do seu rolê aqui dentro e a gente se sente representado e dando espaço pra você, o, o ouvinte aí, ouvir o que há de melhor dentro de cada ramo do RPG né? cada tipo de pensamento desse do RPG a gente teve o André Gordirro também, que é um cara que a gente sempre admirou muito, aí, um cara que tá na mídia, na, na mídia geek, um cara que manja, manja muito de, de literatura, de Star Wars e tudo mais, e gosta de RPG, e sempre ouvia a gente, a gente ficou muito feliz de saber que ele ouvia a gente, o tio Nitro, que é um cara também que é outro ídolo nosso, que, que veio falar aqui com a gente, a gente acompanha o Nitro há muito tempo então um, ele fez a ponte com o André Gordirro o André Gordirro passou a ser um colaborador também aqui, já está na segunda colaboração dele, os episódios com ele são muito legais, a gente primeiro falou dos livros dele, depois a gente falou sobre a rapina no RPG, essa, esse processo de você pegar o, o, outras referências culturais outras referências e, e moldar no RPG, né? a gente teve também a galera do mundo tentacular falando sobre Cthulhu, ou seja a gente escolheu os melhores para falar de cutulo, que é a galera do mundo tentacular aqui, o Luciano e o, e o Thiago, falando sobre é, Delta Green, horror no Expresso Oriente e tudo mais o Diego Bassinello falando de terror do, do câmbio obscura também, cara, então assim é muito legal ter, poder trazer gente aqui fora do, do Regra da Casa para falar do que eles sabem melhor do que a gente né a gente aqui não sabe não sabe muita coisa a gente sabe o que a gente gosta a gente se aprofunda em teorias mas gosta de debater, de trazer gente de fora, o Mestre Pedroca também já teve desde três participações aqui sempre debatendo bastante, isso que é muito legal pra gente, isso, isso eu acho que faz evoluir o RPG de forma geral então a gente vem chegando aqui nesse Episódio 200 Que é um grande marco, uma grande conquista pra gente Ter um podcast diário De segunda a sexta-feira Que nunca falhou, nunca deixou de postar um episódio E que agora, felizmente Vai poder entrar num hiato né? A gente vai dar uma pausazinha Umas pequenas férias pra gente mesmo e no meio de janeiro a gente vai anunciar a nossa volta. É, não vai ter grandes modificações. É, a, gente vai, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz forma. A forma. A gente vai tentar se organizar melhor em relação a isso tudo. E trazer para você o melhor que a gente traz sempre, né? Eu sempre tentar ser o podcast que, que, um podcast que aborda profundamente certas questões, mesmo que tenha, tenha só 20 minutos, meia hora de, de duração de abordar a RPG com alguma certa profundidade, com discussões legais e tudo mais. Então a gente espera que a gente esteja cumprindo esse papel. Para a gente é muito legal ter um, um produto que nasceu tão despretensiosamente assim funcionando e a gente espera que isso ajude os outros formatos do canal a, a levantarem também, né? Então essa sinergia para a gente é muito importante, por mais que a gente não tenha um público tão grande na nossa stream presencial. É muito importante para a gente que você possa ver a gente em ação, botando em ação tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala aqui. É importante você ver. Se você quiser, obviamente, a nossa mesa presencial, é bom que você tenha o canal do YouTube para você poder ver o que a gente já jogou. Né? Às vezes o cara vem aqui falar mal que, pô, que o culto grau zoa feite, zoa. Zoa, jogos narrativistas Jogos jogo, não sei o que aí você vai lá no canal ver que a gente joga outras coisas A gente gosta de jogos narrativistas também A gente gosta de 7FC Então É importante que a gente tenha esses outros canais O Youtube com o culto Queiroquiano, com o Regra da Rua Ver também como é que a gente leva a nossa vida Como é que o RPG Tá na nossa vida, né? Às vezes tem gente que não consegue é, levar para vida isso ter uma relação boa com o RPG Depois de certa idade ou não consegue, sei lá, não consegue às vezes arrumar um grupo E você vê que você pode fazer amizade com a galera do, com quem você joga Que RPG não é uma coisa que, que faça você virar um, um sujeito que não, não socializa com ninguém Pelo contrário, a gente fala de RPG no bar Então a gente, a gente sai por aí, vai, vai em evento A gente, a gente tem esse, esse lado social do RPG que é muito importante pra gente E a gente gosta de mostrar isso, né? Obviamente, inclusive, até às vezes bêbado demais para falar isso, mas <risos> acho que a gente traz isso de uma forma interessante. É... Por último, a gente tem o nosso Medium, a gente escreve bastante coisa lá. É... Claro que é um pouco defasado em termos dos lançamentos dentro da campanha de D&D, mas normalmente eu pego tudo que tem na campanha de D&D e vou passando para o Medium para que a galera possa usar em casa como inspiração ou, de repente, como cenário pedaços de cenário. De vez em quando a gente poderia pensar de falar, cara, vamos pegar os formatos que deram mais certo durante o ano, matar os demais e fazer os que deram certo ser nosso nossos produtos principais. É, seria uma coisa, uma opção dentro do, da nossa da nossa lógica, mas a gente resolveu que alguns deles a gente não precisa deixar de lado, né? A gente pode levar para frente e fazer funcionar ou pelo menos ter ali. Como registrados e tudo mais, porque é do regra da casa, é essa essa mesa que é importante pra gente, é esse grupo que, que se formou e que, cara, pra mim é só, é, só, é muito orgulho poder fazer parte desse, desse, desse time e de toda essa produção dentro do RPG Nacional. É, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos 200 episódios, nem todos necessariamente mas espero que tenham curtido, espero que vocês gostem do canal do Regra da Casa, se vocês ainda não conhecem, podem conhecer aí o YouTube, nosso Twitch, tudo barra Regra da Casa, nossas redes sociais também, nosso Instagram, que tem o um trabalho lindo da Carol aí, tirando várias fotos legais, é... a gente tem streamado direto do, do nosso parceiro Aço, o Alex, do, do clube de jogos aí, o Doidos por Dados, então conheça também o trabalho do Alex, é, tem a Saga Editora aí que tem apoiado a gente também. Tem o Léo pra gente streamar nos nossos jogos. Tem o podcast dele também que a gente ele sempre chama a gente, né? pensando pensando RPG. Então, cara, colem também com o material dele que é muito bom. Esse cara é um, é um guru também pra gente. Ele tem um alcance incrível e a gente se espelha muito nele. É, e todo mundo que. Participou, eu queria agradecer a Todo mundo que participou do Café com Dungeon Todo mundo que quer participar, que dá ideia de pauta é, Pô, se puder comentar aí O que, que você gosta mais O que, que você gosta menos Sugerir pautas novas Isso é sempre importante pra gente ainda que, ainda que a gente não consiga atender Imediatamente todas as pautas É importante pra gente ter bastante ideia porque é tema pra gente desenvolver E como a gente desenvolve todo dia Alguma ideia Uma hora ou outra vai chegar a que você trouxe Então pode comentar, pode trazer a sua ideia Pode apoiar a gente dessa forma que é muito importante Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui Até o episódio 200 Você vai ter aí um tempo para ver os episódios ouvir os episódios que você não ouviu Então pode maratonar aí se você quiser e aguarde aí que no meio de janeiro a gente termina nossas férias aí e volta com mais Café com Dungeon. Muito obrigado, um abraço e bom fim de ano aí para todos vocês. Até 2019